0: et Saint-Reptin, il nous reste une troisième halte dans notre pèlerinage spirituel. Il s'agit du mont Horeb. Et pour cela, nous lisons le chapitre 19 du verset 1 à 18 du premier livre des rois. Le roi Akab avait rapporté à Jézabel comment le prophète Élie avait réagi et comment il avait fait égorger tous les prophètes de Baal. Alors Jézabel envoya un messager dire à Élie. Que les dieux amènent le malheur sur moi et pire encore si demain à cette heure même je ne t'inflige pas le même sort que tu as infligé à ces prophètes. Devant cette menace, Élie se hâta de partir pour sauver sa vie. Arrivé à Bercheba au royaume de Judin, il y laissa son serviteur. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert. Il vint s'asseoir à l'ombre d'un buisson et demanda la mort en disant: Seigneur, maintenant, c'en est trop. Reprends ma vie « Je ne vaux pas mieux que mes pères. » Puis il s'étendit sous le buisson et s'endormit. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi et mange. » Il regarda et il y avait près de sa tête une galette cuite sur des pierres brûlantes et une cruche d'eau. Il mangea, il but et se rendormit. Une seconde fois l'ange du Seigneur le toucha et lui dit, « Lève-toi et mange, car il est long le chemin qui te reste. » Élie se leva, mangea et but. Puis fortifié par cette nourriture, il marcha quarante jours et quarante nuits jusqu'à l'Oreb, la montagne du Seigneur. Là, il entra dans une caverne et y passa la nuit. Et voici que la parole du Seigneur lui fut adressée. Il lui dit Que fais-tu là, Élie Il répondit J'éprouve une ardeur jalouse pour toi, Seigneur Dieu de l'univers. Les fils d'Israël ont abandonné ton alliance, renversé tes hôtels et tué tes prophètes par l'épée. « Moi, je suis le seul à être resté, et il cherche à prendre ma vie. » Le Seigneur dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. » À la preuve du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort et si violent qu'il fondait les montagnes et brisait les rochers. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ce tremblement de terre, un feu. Mais le Seigneur n'était pas dans le feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Aussitôt qu'il l'entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Alors il entendit une voix qui disait « Que fais-tu là, Élie ?» Il répondit « J'éprouve une ardeur jalouse pour toi, Seigneur Dieu de l'univers. Les fils d'Israël ont abandonné ton alliance. renversé tes hôtels et tué tes prophètes par l'épée. Moi, je suis le seul à être resté, et il cherche à prendre ma vie. Le Seigneur lui dit Repars vers Damas, par le chemin du désert. Arrivé là, tu consacreras par l'onction Azaël comme roi de Syrie. Puis tu consacreras Jéhu, fils de Nanzi, comme roi d'Israël. Et tu consacreras Élisée, fils de Shaphat d'Abel-Méola, comme prophète pour te succéder. Celui qui échappera à l'épée d'Azaël, Jéhu le tuera. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée, le tuera. Mais je garderai en Israël un reste de 7000 hommes, tous les genoux qui n'auront pas flégé devant Baal et toutes les bouches qui ne lui auront pas donné de baiser. Nous venons de lire le chapitre 19 dans sa presque totale intégralité. Et nous pouvons diviser en deux étapes ce que nous venons de lire. Tout d'abord du verset 1 à 8, il s'agit de la fuite du prophète Élie au désert devant la reine Jézabel, puis du verset 9 à 8, à 18, la rencontre d'Élie avec le Seigneur au mont Horeb. Mais comment Élie en est-il arrivé là Que s'est-il passé depuis l'épisode de sa Eh bien, si nous retournons au chapitre 18, nous pouvons voir au verset 20 que de nombreux jours s'écoulèrent et la parole du Seigneur fut adressée à Élie la troisième année. Ici, nous avons un détail temporel. C'est-à-dire que la sécheresse dura durant trois ans encore. C'est un temps qui est long. Pour qui n'a pas d'eau et pour qui vit dans des pays chauds. Et au bout de ces trois années, la parole du Seigneur fut adressée à Élie. Va te présenter devant Akab, je vais envoyer la pluie sur la surface du sol. Nous voyons ici de nouveau comme le prophète Élie est resté patient, en attendant de nouveau l'intervention de Dieu avant de se remettre en chemin. Cependant, de retour en terre d'Israël, nous voyons à partir du verset 20 qu'il ne fut pas suffisant pour le prophète Élie d'annoncer au roi Akab le retour de la pluie. Au contraire, il organisa une confrontation avec les prophètes de la reine Jézabel, avec les prophètes de Baal, au nombre de 400. L'intention du prophète Élie étant de montrer une bonne fois pour toutes la vanité de l'idolâtrie et du culte au dieu Baal. Il voulait que le, que le peuple d'Israël retourne et revienne au vrai culte. Nous pouvons lire « vous pourrez lire de façon personnelle cet épisode à partir du verset 20 du chapitre 18. Il est parfois difficile à comprendre, surtout à cause de sa conclusion. Mais là, nous pourrions relire du coup comme les 400 prophètes de Baï préparèrent de leur côté un sacrifice à leur Dieu et Élie, de son côté tout seul, prépara le sien. Et ils accordaient, nous pouvons le voir au verset 24, que le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui est Dieu. Il s'agissait donc d'une épreuve. Il s'agissait donc d'un concours. Et le Dieu qui répondrait par le feu serait reconnu comme étant le vrai Dieu. Élie laissa l'initiative au prophète de Baal. Ils eurent toute la journée pour préparer leur sacrifice, pour prier, pour offrir leurs offrandes, pour invoquer leur Dieu. Mais rien ne se passa. Quant à Élie, aux alentours de l'heure du sacrifice du soir, il prépara simplement son sacrifice, l'inondado, l'ambibado, puis, à sa, à sa prière, Dieu répondit de façon immédiate par le feu qui tomba du ciel et consuma aussi bien l'autel, les pierres, la victime et le bois. Et à ce signe, le peuple d'Israël reconnut que le Dieu de Élie était le véritable Dieu. Et ensuite, au verset, 41, et pardon, au verset 40, nous lisons que Élie égorgea de sa main tous les prophètes de Baal. Nous avons du mal à comprendre ce dernier détail et nous pouvons essayer de nous rappeler la théologie de la rétribution. Nous avons dit que le péché entraîne la mort, le péché entraîne la disgrâce. Et bien c'est dans ce contexte que nous pouvons comprendre cet épisode. Nous pouvons aussi évoquer œil pour œil, dent pour dent. Précédemment, la reine Jézabel avait effectué les prophètes. De Dieu, et eh bien, Élie répond par la même mesure. Il fait égorger, il fait tuer les prophètes de Baal à cause de leur péché d'idolâtrie, qui n'est pas seulement un péché personnel, mais aussi un péché culturel, puisqu'ils entraînent avec eux tout le peuple d'Israël. Dans notre mentalité du 21e siècle, bien sûr, nous avons du mal à comprendre ces mesures. Nous avons besoin d'essayer de nous mettre dans la culture de l'époque pour pouvoir l'admettre. Je ne dis pas le justifier, ni le comprendre, ni l'accepter, mais au moins, et l'admettre dans son contexte. Ceci dit, nous arrivons du coup à notre chapitre 19 et dans la première partie, nous voyons que le roi Achab rapporte ce qui s'est passé à Jézabel. De nouveau, le roi Achab est faible, il n'ose pas prendre parti, il ne sait pas se positionner devant Élie. Et Jézabel, dans sa colère, envoie un messager à Élie pour lui dire que les dieux amènent le malheur sur moi si demain à cette heure, je ne t'inflige pas le même sort. Ce qui fait qu'au verset 3, devant cette menace, Élie se atteint pour partir et pour sauver sa vie. Et si nous pourrions nous demander pourquoi est-ce qu'Élie se sauve Auparavant, il n'avait pas eu peur de se rendre à Sarretin qui était pourtant en pays étranger. Il n'avait pas eu peur de mettre sa vie en danger. Nous pourrions nous demander aujourd'hui si la menace de Jézabel est vraiment si terrible que ça. C'est-à-dire que si Jézabel avait vraiment voulu tuer Élie, elle ne l'aurait sans doute pas averti au lieu d'envoyer un messager pour prévenir Elie, elle aurait sans doute directement envoyé une personne pour pouvoir le, le tuer, un tueur à gage. Et cependant, non, elle, elle le met au courant. Elle lui donne une journée afin qu'il se prépare et elle lui laisse la possibilité de s'échapper. Quant à Elie, il s'échappe. Cette fois-ci, ce n'est pas la parole de Dieu qui le met en mouvement, ce n'est pas Dieu qui lui indique où se rendre, c'est Elie qui parle de lui-même, c'est Elie qui choisit de se rendre à la montagne de l'Oreb. Nous sommes à la pointe nord du pays d'Israël. Ceux qui se sont déjà rendus en Terre Sainte ont peut-être visité cette, cette église qui se trouve sur le Mont Carmel. Il y a aussi là, la grotte d'Elie, qui n'est pas la grotte que nous venons de lire maintenant dans le passage, ce n'est pas la grotte de l'Oreb, puisque c'est de façon complètement opposée au, de l'autre côté, au sud de la Terre Sainte. Mais au moins cette grotte que nous pouvons voir en, en Terre Sainte sur le Mont du Carmel nous, nous donne une idée de l'expérience d'Élie au Mont Horeb. Et donc Élie traverse toute la Terre Sainte, il traverse tout le pays d'Israël, le royaume du Nord, le royaume de Judin, pour se rendre à la montagne de l'Oreb. Et qu'est-ce que cette montagne de l'Oreb Eh bien, c'est la montagne où Dieu, dans l'Ancien Testament, durant l'Exode, s'est manifesté à Moïse. C'est la montagne où Moïse a reçu les tables de la loi. Nous pouvons aussi observer l'état d'âme, d'Élie. Il est menacé de mort, il fuit de peur, il se sent seul, il le dit bien, et maintenant, Seigneur, ça en est trop « Je suis seul à être resté en vie, tous les prophètes de Dieu ont été égorgés, je suis tout seul, je ne vaux pas mieux que mes pères, je veux mourir. » En somme, il est déprimé, il n'en peut plus de sa tâche, il n'en peut plus de sa mission, et il s'endort en désirant la mort. Et voici qu'un ange du Seigneur lui apparaît pour lui apporter à manger et à boire. Et c'est un détail qui est assez intéressant. Dans ce cycle, dans ce pèlerinage, durant lequel nous avons suivi le prophète Élie, nous avons vu Dieu qui lui apportait à boire et à manger, tantôt avec des éléments naturels, comme le torrent du Kérit, avec des animaux, le corbeau, bien que ce soit un animal qui représente la cruauté et l'égoïsme. Dieu, ensuite, a pourvu à ses besoins à travers une veuve, malgré la pauvreté qu'elle représentait. Maintenant, c'est à travers un ange, un messager du ciel. Et nous pouvons observer de nouveau la docilité d'Élie, Élie ne regarde pas la qualité des, de la providence de Dieu. Il ne regarde pas la façon ou les moyens à travers lesquels Dieu lui parle. Dieu accepte ce que Dieu lui envoie. Si c'est un corbeau, c'est un corbeau. Si c'est une femme pauvre, c'est une femme pauvre. Si c'est un ange, c'est un ange. Et ici nous avons un petit détail quand même sur la pureté du cœur d'Élie qui ne s'arrête pas au détail, mais qui sait recevoir ce que Dieu lui donne quelle que soit la nature du messager. Puis Élie se remet en route et nous avons ici de nouveau un indice ou un rappel de l'exode, aussi bien le temps que Moïse a passé dans le désert, le temps que le peuple élu a passé au désert et plus tard le temps que Jésus passera lui-même au désert. 40 jours et 40 nuits avant d'arriver à la montagne de Dieu. Et là, dans cette deuxième partie du chapitre 19, à partir du verset 9, je vous invite à observer l'expérience de prière que Dieu fait. Tout d'abord, la parole du Seigneur lui est de nouveau adressée. Et Dieu lui demande « Que fais-tu là, Élie ?» Nous pourrions nous arrêter un instant sur cette parole. Et nous pourrions essayer de nous rappeler, ce serait un exercice pour un autre, pour un autre enseignement, pour un autre enregistrement, quelles sont les questions que Dieu adresse à, à l'homme dans l'Ancien Testament. Parfois, il lui a demandé « Où es-tu » comme par exemple avec Adam dans l'Éden. Et maintenant, il demande à Élie « Que fais-tu là ?» Nous voyons Dieu qui s'adresse à Élie comme un protagoniste, comme un interlocuteur, comme une personne avec qui il peut rentrer en dialogue. Et Élie lui répond « J'éprouve une ardeur jalouse pour toi, Seigneur Dieu de l'univers. Les fils d'Israël ont abandonné ton alliance, renversé tes hôtels et tué tes prophètes par l'épée. Et moi, je suis le seul à être resté et cherche à prendre ma vie. » Dans une façon et très terre-à-terre, très populaire, nous pouvons dire que Élie vide son sac. Mais la beauté dans sa réponse est qu'Elie n'a pas peur d'exposer ses sentiments. Il s'expose devant Dieu tel qu'il est. D'une part, l'ardeur jalouse qu'il éprouve pour Dieu, son désir de Dieu, son amour envers Dieu, et en même temps le sentiment qu'il éprouve de frustration, de déception, peut-être même de dépression. Nous pourrions peut-être penser qu'il exagère un petit peu en disant qu'il est le seul à être resté, puisque nous avons lu aussi, ou nous pourrions lire au chapitre 18, lors de la rencontre d'Elie, avec Abdias, que Abdias avait bien caché 100 prophète du roi. Mais et ici ne semble pas les prendre en compte. Le Seigneur continue de lui dire, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. » Et bien ensuite, ce très bel épisode, sans doute assez célèbre et familier, « Il y eut un ouragan, puis il y eut un tremblement de terre, puis il y eut un feu, et Élie se rendit compte que Dieu n'était dans, dans aucun de ces éléments. Et là, d'une part, nous pouvons d'abord nous rendre compte aussi de la qualité du discernement de Élie. Il est capable maintenant de découvrir la présence de Dieu. Et ensuite, quand arrive le souffle léger et la brise légère, Élie se couvrit le visage car il comprit que Dieu était dans ce silence. Ici, il y a une expérience très profonde à faire. Tout d'abord, nous avons des détails sur la manifestation et sur l'intervention de Dieu. Il s'agit en réalité d'une antithéophanie, c'est-à-dire d'une manifestation de Dieu d'une façon contraire ou différente à ce qu'Élie pourrait imaginer. En effet, jadis, sur cette même montagne, Dieu s'était manifesté à travers l'ouragan, à travers un tremblement de terre, à travers le feu, à son prophète Moïse. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de cette façon que Dieu veut se manifester à son prophète Élie. Il s'agit d'une antithéophanie qui fait un petit peu contraste avec la façon si violente à laquelle Élie a répondu au prophète de Baal. Dieu lui montre que le chemin de Dieu n'est pas le chemin de la violence. Dieu n'est pas un Dieu qui cherche la violence ni la mort de cette façon, mais bien plutôt un Dieu de douceur, un Dieu qui cherche la conversion. Et Ellie fait cette expérience de silence. C'est curieux de se dire que Ellie découvre le silence après le déchaînement des éléments de la nature, comme s'il n'était pas capable de percevoir avant le silence. Il a fallu qu'il eut un souffle, un feu, un séisme pour qu'il puisse ensuite entendre ce silence subtil. Et l'expérience de ce silence le, le fait se mettre en sortie. Nous avons vu dans les passages précédemment. Comme la parole de Dieu mettait Élie en mouvement, soit au Kérit, soit à Sarepta, soit de retour en terre d'Israël, aujourd'hui, le silence de Dieu le fait sortir de la caverne. Il s'agit d'une expérience de Dieu qui est dynamique. Il ne s'agit pas d'un repli sur soi-même. J'en ai assez des hommes, je veux me replier sur moi en prière, Dieu me suffit. Non. L'expérience authentique de prière pousse la personne à sortir d'elle-même. Puis au verset 15, le Seigneur lui dit « Repars vers Damas par le chemin du désert, arrivé là tu consacreras par l'onction Azaël comme roi de Syrie, puis Jéhu, roi d'Israël, puis Élisée comme prophète pour te succéder. » Bien que Dieu n'approuve pas le massacre des 400 prophètes de Baal, Dieu ne réprimande pas Élie. Au contraire, il le confirme enfin dans sa vocation et dans sa mission de prophète. C'est maintenant que nous avons l'appel d'Élie comme prophète. Il reçoit la mission de Dieu d'aller consacrer des rois. Et, de façon unique, Élie reçoit aussi la mission de consacrer Élie comme son successeur. Élie est le seul prophète auquel Dieu a désigné un successeur dans l'Ancien Testament. Je vous propose maintenant quelques applications pour notre vie. Nous pourrions profiter de la fin de ce, de ce pèlerinage spirituel pour nous demander à notre tour quel est notre contexte historique. Où en sommes-nous Nous sommes passés pour le Kérit, où Dieu nous a mis à l'écart. Nous sommes passés par Sareptin, où Dieu nous a purifiés. Nous sommes arrivés maintenant à l'Oreb pour la rencontre avec Dieu. Comment est-ce que j'arrive à cette rencontre avec Dieu Dans quel moment de ma vie je me trouve à présent Pourquoi est-ce que je me trouve à l'Oreb je pourrais ici essayer d'exercer un petit peu cette mémoire biblique. Rappelle-toi Israël, pour me rappeler les pas de Dieu, la pédagogie dans ma vie. Quels sont les moments de ma vie où j'ai senti l'expérience de Dieu Quel est mon état d'âme Dans quel état je me trouve à présent Est-ce que je suis fort dans ma foi Est-ce que je me sens faible De quoi ai-je besoin Je pourrais me demander aussi, si Dieu me demandait, et Dieu le fait, puisque sa parole est vivante, que fais-tu là que fais-tu là aujourd'hui à l'Oreb? Que fais-tu là aujourd'hui en présence de Dieu Que lui répondrais-tu Quel est ton idéal Qu'est-ce qui te meut? Quels sont tes sentiments Que répondrais-tu à Dieu Et ensuite, t'inviter tout simplement à cette expérience de silence, à te laisser être surpris par Dieu, parce que Dieu apparaît ici à l'oreb comme le tout autre. Dieu est celui que nous ne comprenons jamais complètement. Une fois que nous pensons comprendre Dieu, c'est qu'en fait nous ne le comprenons pas. Nous ne sommes pas avec lui. Ici, c'est ce que Élie a découvert à l'oreille, un Dieu qui est complètement différent. Et cependant, un Dieu qui est patient, un Dieu qui est plein de bonté, un Dieu qui mène et qui guide Élie, qui se compromet avec lui, afin de le mener vers lui. Et c'est pour ça que Dieu lui confirme sa vocation, Dieu l'envoie en mission, et Dieu lui assure une fécondité apostolique dans sa vie. Nous avions vu le premier jour, ou dans le premier enregistrement, comme Élie était, était, était assez solitaire, sans famille ni tribu, et bien Dieu lui, accède, lui concède une succession dans son travail de prophète. Et bien laissons-nous rejoindre par cette bonté, par cette bienveillance, par cet amour de Dieu, qui tout comme pour Élie, nous accompagne nous aussi dans notre pèlerinage. Je vous souhaite un bon chemin à tous. Nous sommes arrivés au terme de ces enregistrements, mais la vie continue. La vie continue et je vous souhaite un bon pèlerinage, une bonne route en compagnie.